0: Você sabe como eu sobrevivo nos corações e mentes da humanidade? Pois eu existo longe de você, mas eu vejo e ouço tudo. Tenho meus filhos, aqueles que escolho encarnar na hora apropriada e nos momentos certos de suas vidas, a sendo que está adormecido em seu sangue, aquele que uma vez desperto, arde com fome e sede de aprendizado aquele que vê na escuridão é então que você se lembra de mim aprende sobre mim de novo e me ama novamente vocês são os filhos despertos aqueles que ajudam na passagem do meu conhecimento esse conhecimento que ilumina o caminho para que outros acendam e aprendam os mistérios do além Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Então eu resolvi começar o episódio é, falando esse trecho é, que seria assim, Hecate falando do livro Queen of Hell, que foi um livro muito legal que eu li uns tempos atrás. Obrigada a Diana por me enviar. <risos> e, e hoje então no episódio eu vou falar sobre como trabalhar com Hecate é, sobre, então, o chamado de Hecate, por isso que eu li esse trechinho, ou não, ou não ter um chamado, né? De Hecate, os sinais que ela envia, ou pode ser que não. E também eu recebi uma pergunta no Instagram hoje do Lucas perguntando sobre recomendações de livros. É, e aí eu vou aproveitar, então, falar nesse episódio que tem tudo a ver com esse tema. E depois, também, no finalzinho, não sei se vai ser bem nessa ordem, eu vou falar, então, como que eu comecei a trabalhar com Hecate, qual que foi a minha história, é, como que eu cheguei aonde estou hoje, né? Então, espero que vocês gostem do episódio de hoje. Então, eu tô gravando aqui, como sempre, na frente do meu altar, a Hecate. E até pedi a orientação dela antes de começar aqui sobre o que eu deveria falar nesse episódio. E o que eu vou falar é mais voltado para quem já está na bruxaria, que normalmente são as pessoas que trabalham com Hecate mesmo, né, de forma geral. E então, assim, se você realmente está começando agora do zero na bruxaria, eu recomendo que primeiro você aprenda mais sobre os básicos, assim, tem uma base boa, e aí sim você começa a trabalhar com o mais para frente. Porque não tem, porque você, é, sei que no começo é difícil, a gente fica querendo saber tudo e fazer várias coisas, mas não tem porque você ter pressa, as coisas vão vir com o tempo. A bruxaria não é assim, onde você começa estudando e no dia seguinte você já sabe tudo, é um processo que leva tempo. E essa disciplina, esse tempo, realmente vai te, é, te ajudar a crescer né como, como pessoa, como bruxo ou bruxa. Bom, dito isso, então, é, o que as coisas que eu vou falar servem tanto, principalmente, na verdade, para quem está começando a trabalhar com ECAT, mas também para quem já trabalha há algum tempo e, às vezes, tem alguma ideia nova, sempre acontece isso comigo também, eu vejo o que as pessoas já trabalham com ela, como que é a relação delas, e isso sempre acrescenta na minha própria prática. Então, espero que seja interessante aí para esses dois públicos, né? Então, se você está querendo trabalhar com Hecate, e, como eu disse, considerando que você já está na bruxaria, é, tem dois casos aí. Um caso que você tomou iniciativa de, de procurar sobre Hecate e, e quer saber mais, até porque é muito difícil as pessoas na bruxaria nunca terem ouvido, pelo menos ouvido, falar o nome de Hecate, já que ela é considerada a rainha das bruxas. Então, é bem difícil mesmo. Se, mesmo que você não saiba nada sobre ela, pelo menos o nome você já deve ter ouvido, né, pelo menos alguma vez. E o segundo caso seria, então, que você percebeu que está tendo um chamado de Hecate. Então, é... Pro primeiro caso que não tem esse... Você não percebeu um chamado, é sua iniciativa... É... Eu recomendo bastante que você comece, então, pesquisando bastante sobre a deusa Lendo pelo menos, assim, um tempo curto até que eu vou falar que é um mês Mas imaginando que você todo dia vai procurar alguma coisa E vai procurar saber mais sobre Hecate E não só também, cuidado que o que eu vejo muito na internet é Que tem muita informação errada sobre Hecate é, é óbvio que no começo vai ser difícil para você diferenciar o que, é, o que é realmente verdade e o que a pessoa tá inventando. Tem gente que realmente fala que... Eu já li na internet a pessoa falando assim que... É, ah, ela é de um texto antigo e que isso é uma tradição de não sei da onde, não sei o quê. E é tudo mentira. Então, porque a gente procura as coisas em português. Então, eu já começa assim, se você... Tem domínio do inglês, já vai direto procurar inglês. É óbvio que tem gente também falando coisas que não são é, corretas em inglês, óbvio. Mas eu percebo bem mais isso em português. Os brasileiros fazem muito isso. E eu devo a isso a falta de livros e. É, na verdade, tem livros sobre Hecate, mas não tem traduzidos para o português. Então, quem não tem acesso, por isso até que eu criei esse podcast, e também eu tenho o meu blog, eu. Fiz... É Ecate que me pediu isso para eu fazer pensando nessas pessoas que não sabem inglês. Até se você não sabe, depois eu vou falar na hora de recomendações, de leituras, é, alguns sites que, mesmo que é em inglês, você pode colocar no Google Tradutor e... Que são fontes mais confiáveis. Depois vocês vão entender melhor por que que eu tô falando isso. Isso também se aplica se você teve um chamado de Ecate. Então, vou falar um pouco agora, brevemente, sobre o chamado. Muitas pessoas, na verdade, eu, às vezes eu percebo que até a maioria, que, que falam que teve um chamado de hecate, né? Seja uma coisa simples, um, um sinal que foi simples, ou alguns sinais assim, extraordinários, ou várias coisas que aconteceram. Então, assim, normalmente, quando a gente tem esse chamado, né, é difícil de saber se realmente é. A gente realmente está sendo chamado por Hecate ou não. E realmente pode ficar em dúvida, porque, por exemplo, um dos, dos símbolos né, de Hecate são os cachorros. E aí, se você mora numa rua que tem um monte de cachorro, e se você for achar que o latido do cachorro é um sinal de Hecate, aí fica difícil, porque sempre tem, entendeu? Então, o sinal, ele é uma coisa que, primeiro, não é uma coisa é, rotineira, não é normal. Então, porque às vezes eu percebo também que a gente quer achar, quer achar um sinal ali onde não tem, sabe? Então, realmente, analise se, o que você, se a mensagem que você recebeu realmente é um sinal, porque outra coisa também das chaves, né? É começar a perceber chaves em todos os lugares, mas tem realmente, um, é um dos símbolos de Eca que tem em todo lugar mesmo. Então, será que é um sinal dela ou você realmente está querendo que seja? É importante ter esse senso crítico e da gente se questionar se realmente é um sinal da deusa. O que eu percebo também é que, às vezes, ela vai te mandar sinais que, na hora, você não vai perceber que, que é um sinal dela. Então, é mais depois que você vai pesquisar e entender que aquilo tinha a ver com Hecate. E, às vezes, até depois que você já está trabalhando com ela, que é aí que você vai conectar uma coisa na outra. Isso acontece... Até foi o que aconteceu comigo, mas para o final do episódio eu vou contar então essa história aí completa. Então tem isso. Outra coisa que as pessoas têm dúvida é se para trabalhar com ECAT precisa ou não ter esse chamado. E eu diria que não, porque assim... É Lógico que é muito legal né, se você tivesse chamado dela, mas se você pensa comigo, se você tem um interesse muito grande você sente uma atração mesmo de saber mais sobre ela... Pode ser que isso já seja um chamado, não é por acaso que você é, se interessou e está atrás. Até se você está ouvindo esse podcast, já é em si algum sinal de que é Ecate que quer alguma, alguma comunicação com você, se você está procurando como trabalhar com ela. Então pense nisso, né? mas não, não precisa de sinal nenhum, só do seu interesse mesmo você pode ir buscar a deusa. Só que nesse caso, sem o chamado, eu digo que você tem que tomar mais cuidado ainda, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que trabalham com Hecate só para mostrar, assim, digamos que seria poser, né? É, só para falar para os outros, mostrar, principalmente quando a pessoa tá começando na bruxaria, tem gente que, que quer mostrar que tá fazendo alguma coisa, né, diferente... E tá trabalhando com Hecate, porque também tem essa visão que Hecate é a deusa é, super é, deusa negra, né? E, então vá nessa onda. O é, trabalho com Hecate é, é bem profundo, é sério. Então, por isso que com chamado ou sem chamado, sempre comece estudando bastante sobre ela. Como eu falei, no mínimo um mês. Se você não for fazer, é, não tiver tempo de pesquisar todo dia e procurar materiais mais confiáveis. Todo dia, então, prolonga esse tempo. Sempre começar com estudo, não vá já fazendo as coisas, porque o que mais tem é um entendimento errado sobre Hecate. Então, comece sabendo melhor onde que você está se enfiando, né? Digamos assim. E aí tá, vamos, digamos que então que você já pesquisou bastante... É, um sinal de que você está sabendo melhor sobre Hecate é que é aquela visão de que Hecate é uma, apenas uma deusa negra ou que Hecate é apenas uma anciã. Tem pessoas que, como eu falei no episódio sobre Hecate na série da Sabrina, tem pessoas que realmente veem Hecate como anciã, mas não é totalmente a, a, a verdade. Então, se você já está sabendo isso, você já sabe diferenciar essas coisas. É um sinal já que você tá sabendo um pouco mais sobre Hecate, né? Então Não conhecimento tão superficial sobre ela. É... E aí, tá, segunda coisa, que você, aí, o próximo etapa. É óbvio que isso tudo que eu tô falando são recomendações, tá? Não tem um jeito certo de fazer as coisas, é o que eu recomendo que você faça. É óbvio que você pode fazer diferente, mas, né, é, cada um sabe o que faz. Então, a segunda parte seria você montar um altar a ela. É, eu sei que tem pessoas, então, que estão no, no broom, broom closet, que fala, né, no, no armário de vassouras, que não pode, mas eu recomendo que pelo menos você tenha, não precisa ser aquele altar super, todo mundo olha e vê que tem a ver com bruxaria. Pode ser outras coisas, outros objetos que você coloque ali, seja uma pedra, sei lá, uma chave, ninguém vai saber que é uma chave que tem a ver com Hecate, e até nesse ponto você já vai saber melhor as, as correspondências de Hecate, até que eu vou falar um pouco depois aqui nesse episódio, e aí você pode montar um altar para ela, ninguém vai saber, às vezes você também não pode acender vela, mas pelo menos uma vela branca, ninguém precisa saber, um copo de água, sei lá, aí fica ao seu critério. É, sobre o altar, eu no começo pode ser só uma vela, não precisa ter nada, e muito menos estátua, né? O que você pode fazer, se você quiser muito ter uma imagem dela, seria imprimir, então, da internet, tem várias ilustrações super bonitas, e aí você coloca num quadrinho e, e boa, sabe? Porque essas coisas não são mais importante, o que mais importa é... É o significado daquilo, então não adianta você ter 50 chaves no seu altar a Hecate, sendo que não tem significado, sabe? Você foi lá, comprou um monte e colocou lá. Não tem, não tem uma história, não tem um significado para você. Então é melhor que tenha um objeto, mas que aquilo realmente venha do seu coração. A Hecate gosta muito disso, que você faça as coisas é, com sentimento, que você dedique o seu tempo. Isso para ela é a maior assim, oferenda que você pode fazer. E aí depois de fazer esse altar, então, você pode é, é, fazer um, uma oração. Eu não gosto dessa palavra oração porque liga muito ao cristianismo, né? Mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Então conversa com o Hecate, é, faz meditações é, com o Hecate. Começa, fala que você quer começar a trabalhar com ela que você está disposto a, a conhecer mais sobre ela, que você é, quer conversar, né, quer saber mais sobre ela, que, e deixa as mensagens virem, pede para ela te mandar sinais, te mandar, é, é, mostrar as pessoas certas também, né, para te ajudar, que ela vai, ela, ela é muito pronta, assim, nessa ajuda. E até antes de começar a gravar, que eu comecei aqui a, meditar com a então eu falei pra ela que eu ia gravar esse episódio, e o que que ela me recomendava, é, quais, né, quais que eram as instruções dela. E o que ela me passou é que varia pra cada pessoa pra você falar direto com ela. <risos> Porque cada pessoa, ela vai trabalhar alguma parte. Ecate é uma deusa que tem muitas faces... É, muitas coisas, tanto que tem essa visão que eu falei de deusa negra, mas ela também é uma deusa do nosso mundo aqui, do mundo físico, né, que é, o, é representado o mundo inferior pela cor preta, o nosso mundo aqui pela cor vermelha e o mundo superior branco. Então, tem coisas, nossa, tem muita coisa para trabalhar com ela, desde na parte espiritual como é da, do dia a dia mesmo. Então, isso vai depender de cada pessoa, até a mesma pessoa, na verdade, com o passar do tempo trabalhando com ela, vai trabalhar coisas diferentes. Então, você tem que ir, ir com ela. Se você já tem alguma questão que você quer é, saber, ajuda de, pedir ajuda dela, tudo, então você pode perguntar, mas o que eu percebo dela é que ela vai te mostrar coisas que você nem sabia que existiam, então esteja preparado. Isso também é muito importante que você... É, se você principalmente não teve um chamado dela, começa, é, começa assim também escrevendo assim no, no seu é, grimório né, no livro das sombras o porquê que você quer é, trabalhar com Hecate é a primeira coisa de, de você saber até que por isso que eu falei de, dos posers, né é, seja bem sincero com você mesmo e, e escreva realmente, tente refletir realmente o porquê que você quer é... É, porque Ecate, é, é, ela, ela não, não tá para brincadeira, sabe? Ela é uma deusa bem séria, ela requer bastante dedicação. Por isso que um dos símbolos dela é o chicote, né? Ela é bem rigorosa, ela tem bem aquela coisa do, de capricórnio, sabe? Então, é lógico que também ela é muito amável e ela tem todas essas faces. Mas vai depender de cada pessoa a face que ela vai mostrar mais... Mas, no geral, ela, ela gosta das coisas certas, ela gosta de é, organização. Então, veja o porquê que você quer trabalhar com ela, né em primeiro lugar. E esteja preparado aí para descobrir coisas sobre você mesmo que você nem imaginava. Porque ela também, eu percebo que ela é muito uma deusa do autoconhecimento. E ela ajuda a gente na, na evolução. Eu até vou falar em outro episódio... Sobre é, a face dela como soteira, que é a salvadora, e nos Oráculos Cáudios. Eu vou fazer um episódio só sobre isso, que é essa visão dela mais do do nível, nível não, do mundo superior. É, e como trabalhar com ela nessa parte, mas aí isso é assunto para outro episódio. E aí entra uma coisa que eu não sou muito a favor, mas tem pessoas que trabalham mesmo nisso, que é... A intenção da pessoa de trabalhar com Hecate é para ficar pedindo as coisas, para ela é, atender algum desejo seu. Então, eu acho um pouco isso um pouco problemático, porque, não sei, normalmente essas pessoas que fazem isso, não, elas só querem pedir, pedir, e não querem ter uma prática de, de devoção, ter uma, um relacionamento com a divindade, e só quer pedir, sabe? Veja o que, o que você está querendo, algum pedido em específico. Será que não tem outros jeitos de você trabalhar isso, que seja um feitiço, alguma coisa que você não precise envolver a Hecate? Se você não está disposto... É óbvio que você pode pedir ajuda dela, mas se você não está disposto a ter um relacionamento com ela é, a longo prazo e só quer pedir uma coisa e pronto, eu realmente não recomendo que você faça isso. Até porque, mesmo que as pessoas que trabalham com Hecate, é, é como eu, assim, que é num sentido de devoção, e eu sou devota de Hecate, minha, a minha bruxaria é toda baseada em Hecate, né? Eu sou uma bruxa hecatina, que, que a gente fala, né? Então, mesmo assim, é, ela não vai pegar e vai te dar as coisas, e você vai pedir, sei lá, era um carro, e o carro vai aparecer na sua porta, sabe? As coisas não funcionam assim, principalmente para coisas materiais. Ela pode até te aconselhar e te mostrar um pouco, ajudar a abrir seus caminhos, tudo, mas é jamais que ela vai fazer as coisas por você. Sempre você que vai estar tá na, na, assim, na, na frente, né? Tanto que um, um dos significados da palavra Hecate, do nome dela, é aquela que atua de longe. E não é à toa, porque ela realmente não vai é, pegar na sua mão e fazer por você. Então pense realmente o, qual, que, qual que é a sua ideia de trabalhar com Hecate, qual que é essa ideia que você tem dela, né? Outra coisa também é trabalhar dentro da bruxaria com Hecate, assim, para ela te ajudar a você desenvolver na bruxaria também é válido, mas veja se, se não é só por uma coisa em específico, assim, que você quer, sabe? Só pedir e depois nunca mais voltar a trabalhar com ela. Então, é isso. Nesse primeiro momento, então, que você faz o seu altar e conversa com ela, aí eu recomendo, ela vai te passar algumas coisas, né, ou pode ser que não. Então, caso ela não passe, o que eu recomendo é que você faça, pelo menos todo dia, uma meditação com ela, ou faça um mantra, é bem simples, que é só ficar recitando o nome dela, é caminhadas também, eu gosto bastante que a gente fala que é a caminhada devocional pensando, refletindo sobre ela principalmente na natureza é, é mais uma realmente eu recomendo que você tenha essa relação bem pessoal mesmo, sabe apesar da gente ver em livros e ver experiências dos outros, como até que eu falei que ela me recomendou, é isso, cada pessoa tem algo em específico que ela quer trabalhar, principalmente se ela te chamou, normalmente quando o Eka te chama a gente é porque a gente tá num momento, assim, de encruzilhada. Às vezes a gente nem percebe naquele momento. E aí, para muitas pessoas, não foi tanto o meu caso. Mas, para muitas pessoas, a vida da pessoa vira, de, sim de ponta cabeça quando começa a trabalhar com Ecate. Então, veja realmente se, se é isso que você quer pro, pro momento. Porque ela realmente é bem... É uma professora bem rígida nesse sentido, né? Mas vale muito a pena, porque tudo que ela... É, traz para a gente, é, para o nosso próprio crescimento, né? E faça sempre as coisas do fundo do seu coração, seja o mais transparente possível, porque é, é o que, é que a Eka te mais gosta, é que você é, mostre realmente o que você está que você sentindo e ela, ela também trabalha nossas sombras, então não tenha medo dos sentimentos negativos que você possa ter e Todo mundo tem, né, defeitos e o seu, sua sombra, que também é um lado nosso, é um lado importante, ela até trabalha isso. Então, seja transparente mesmo. E aproveitando que eu tava falando sobre altar, eu já vou falar algumas oferendas. Então, as oferendas eu vejo que é bastante, que a é Kat que gosta muito. É, mas é o que eu falei, não adianta também você, sei lá, você comprar um bolo, por exemplo, e colocar no seu altar para ela. Qual que foi o significado daquilo, sabe? É melhor que você ache uma folha na, na rua e, e pegue leve, né? Coloque no altar para ela, vai ter bem mais significado do que uma coisa que você só comprou, ou... É óbvio que as coisas também, porque a gente, o dinheiro da gente, né? A gente luta para ter aquilo, então... Também as coisas que você compra também é um esforço. Mas veja o qual o significado que aquilo realmente é uma oferenda porque a oferenda é como se fosse um, um, não sei se sacrifício é a melhor palavra, mas é algo que você se esforçou para oferecer para ela, então é mais a energia que você coloca naquilo, porque, na verdade, como ela não, não tem um corpo físico, para ela as coisas materiais não são importantes, o que importa é a nossa energia, o, nosso maior, é o maior oferenda que você pode dar é o seu tempo, fazer atividades que seja para ela, é, até coisas eu até falei em outro episódio um pouco disso de fazer atividades voluntárias no episódio que eu falei sobre os animais então isso é muito mais importante do que só os objetos mas aí então as oferendas pensa eu achei uma coisa bem legal que eu vi uma pessoa falando eu não lembro quem onde que eu vi isso mas por exemplo se você conhece alguém que você gosta muito daquela pessoa né e aí você vai dar um presente para ela o que, que você pensa em dar? Um presente é, genérico ou, alguma, ou você vai descobrir alguma coisa, sei lá, às vezes alguma coisa que a pessoa estava querendo muito, e sabe aquelas coisas é, que só algumas pessoas sabem, só as pessoas mais íntimas sabem sobre aquela pessoa, e aí você vai dar aquele presente, às vezes é algo simples, às vezes nem foi comprado, foi uma coisa que você fez, e... Não tem muito mais significado do que você só dar, sei lá, um, um vale vale compras na, na lojas americanas, sabe? Então, por isso que as oferendas, você saber as, as oferendas que a Eka te gosta, as coisas que ela gosta, vai ter mais significado. Mas, lembrando disso que eu falei antes, também não adianta só pegar e colocar as coisas lá e, e pronto, né? Então, as oferendas comestíveis... É... Eu vou falar assim mais listando mesmo e quem sabe eu explico uma coisa ou outra. São bolos, alho poró, bolos, acho que é bolos, alho poró, queijo fresco, uvas, cerveja, carne curada. Eu não ofereço carne porque eu sou vegetariana, então mas né? Depende de cada um. É, frutas da época, cebola, romã, romã ela gosta bastante, vinho, cidra é, de maçã ou cidra de romã. É, restos de comida, restos de comida porque antigamente é, tinha uma certa data né, no calendário grego que eles tiravam, varriam a casa, limpavam a casa e ofereciam a sujeira para Hécate, né? E pra gente é meio estranho, mas é uma das coisas que ela faz, que ela é uma deusa do lar e também ela pega tudo que não presta, assim, né? Tem até um epíteto dela que significa comedora de sujeira. Então, por isso que tá aqui restos de comida. Outra oferenda que ela gosta muito, eu sempre eu coloco no altar, é alho, ovos, ameixas, hidromel e amêndoas. Aí, de plantas. A planta que ela mais gosta é as rosas, também ela gosta muito de folha de louro, folhas de carvalho, artemísia, é, olíbano, benjoim, alho, eu já falei, eu coloquei duas vezes aqui, sálvia e lavanda. Você também pode oferecer a ela objetos, sempre colocando então a sua energia neles, né, e que tenha, principalmente se tiver algum significado especial para você. Então são chaves, é, ossos de qualquer animal que ela gosta muito de animais, cristais como a obsidiana é, negra, jasper vermelho e quartzo branco ou transparente. Conchas, porque também tem um epíteto de Hecate sobre o mar, né? Que é o enalha, ela também rege o mar. E itens pessoais aí que tem a, e a poeira varrida da casa, como eu já disse. E também tem as oferendas energéticas, como eu já até falei, sobre o trabalho voluntário, sobre caminhadas devocionais, é, rituais, né? E até vou fazer um episódio só falando dos, dos dias... Dos festivais e dias importantes A Hecate e também largar Um mau hábito Essa, Esse de largar um mau hábito eu acho muito legal Porque é, essas coisas Acabam é, sendo um esforço Enorme pra gente de fazer e, e é uma oferenda que a Hecate Gosta muito, tanto que eu até falei em outro episódio que eu me tornei vegetariana, eu já fui vegetariana faz tempo, mas eu voltei a ser vegetariana porque Ecate me pediu, óbvio que não precisa ser vegetariano para eu trabalhar com Ecate, mas aí como ela me pediu, eu voltei a ser vegetariana por causa dela. Então é uma oferenda e acaba sendo uma oferenda no diário agora, né, que eu faço a ela. E várias outras coisas que você pode fazer, realmente a melhor fonte é perguntar para ela o, que, que, o que, que ela quer que você ofereça para agradecer a ajuda que ela dá a você e, e tudo, né? Por ser a sua guia e guardiã. Então, voltando aquele exemplo da amizade, é mais ou menos uma relação mesmo de amizade que você tem com a e ao mesmo tempo uma relação de como ela tem essa face dela mais de mãe, é, mas eu vejo também ela como professora, ela é várias coisas, né? É, para cada pessoa, ela vai acabar pegando mais num ponto. Mas todas essas relações que a gente tem, você não vai atrás da pessoa só para pedir as coisas. Ou né, você só aparece quando precisa pedir. Ou aparece por um tempo e some. né, Ou vai prejudicar a sua relação com a pessoa. Então, por isso que é importante, é, de preferência, ter uma relação com Ecate todo dia, como eu disse pelo menos cinco minutos por dia é, ter esse momento se você realmente quer trabalhar com ela e incluindo então é, os estudos e tudo né E até essa coisa que eu falei do por que você quer trabalhar com Ecate entra muito nisso porque se você é, quer trabalhar com Ecat para pedir uma coisa em específica, Aí tudo isso vai parecer um super esforço e não vai fazer sentido pra você, porque você, seu objetivo não é ter um relacionamento com Hecate e crescer, evoluir, né? É mais só pedir uma coisa mundana e pronto. É o que também você pode fazer, mas pense bem se Hecate realmente é a melhor deusa pra você estar tá trabalhando, se você pode até trabalhar isso sem, sem a ajuda de deuses, né? Você não precisa pedir... É, para deuses você pode trabalhar você mesmo, né? É, em feitiços, etc. Mas se o seu objetivo é realmente de crescer, de aprender com o Hecate, então é, isso aí vai acabar sendo parte da sua rotina e é, e é uma expressão mesmo do seu amor, do seu trabalho com ela. No, é, no começo até aparece muita coisa, mas com o tempo vai entrar na rotina e vai ser uma coisa que você vai até sentir falta, o dia que você, por acaso, não puder fazer, né, de ter esse momento com ela, que é muito bom. É, Katia, assim, é sem palavras, e, se realmente você sente de trabalhar com ela, realmente eu recomendo muito, mas é, tenha bastante respeito ao abordar ela e criar esse relacionamento com ela. Eu dei uma olhada aqui, vi que esse episódio já tá bem longo, espero que não seja muito falatório, mas então, agora o que, que eu vou falar? Eu vou falar sobre as recomendações de leituras é, e depois eu vou então, por último, para quem quiser, tiver paciência de ouvir e quiser né, saber, a minha história com o Então vamos lá para as recomendações de leitura. Então, muito do que eu vou falar aqui, na verdade, está no meu blog, vocês podem olhar o link depois aqui na descrição desse episódio, e numa parte que chama Sala de Estudos, lá eu coloquei todos os links e mais explicadinho. Então, assim, os materiais sobre Ecate tem duas, duas partes, eu divido assim de duas partes, os modernos e os antigos, os clássicos, né? Então, em português... Que eu saiba, se vocês até souberem outro livro, é, por favor me passem. Mas o único livro que tem sobre Hecate, exclusivamente brasileiro, é chamar A Magia de Hecate, Uma Roda do Ano com a Rainha das Bruxas. Esse até foi o primeiro livro que eu li sobre Hecate há, há quase três anos atrás. Porém, eu não recomendo esse livro. Por vários... É, vários coisas aí. Eu não tenho nada contra os autores, muito pelo contrário, né? Mas eu vou até fazer um episódio melhor. Talvez eu faça um episódio só sobre falando disso, senão eu vou fazer um post lá no blog e daí eu, eu conto para vocês quando eu postar. Por que, que eu não gosto desse livro? Porque tem várias coisas que não estão corretas, principalmente na parte histórica. Então, por isso que eu queria fazer um post ou um episódio falando o que que não tá correto e o porquê que não está. Como foi o primeiro livro que eu li, eu não sabia na época, então eu acreditei em tudo que tava lá, né? Mas depois, quando eu fui lendo e vendo outras coisas, tinha as coisas que não... estavam muitas incongruências, né? Então tenha isso em mente. Principalmente no comecinho do livro, então que tem essa introdução. Porém, na parte... Como eles falam é, de um, uma roda do ano com Hecate... Então, tem vários esbás e, e sabás que foram escritos pelos autores para você incorporar Hecate, então, numa roda do ano. Mas lembrando que tem uma influência wicana bem grande. Então, também, se você não é da wicca, tenha isso em mente. E eu achei legal para uma inspiração. Mas, é... então, como eu disse, essa parte histórica, tudo, eu achei bastante coisas que não, não batem. Então, é, no geral, eu não recomendo esse livro, tá? Tem vários livros também no, portu em português que tem algum trecho, algum capítulo sobre Hecate, né? Mas o que eu li mesmo, que eu tenho, é o Deusas Negras, da Van Feu, que, aliás, nossa, nos primórdios, quem é aí do tempo da, das revistinhas da Wicca, da Banca, há muito tempo atrás, né? E a Ed tem pessoas que, naquela época, nossa, tinha muita gente que odiava ela. Hoje é, não é tanto assim, mas ainda tem gente que não gosta dela, né, desde essa época. Mas eu até que eu gosto, eu continuo assistindo ela, ela tem um canal no YouTube e tudo. Mas esse livro é, tem o capítulo 5 e 6, que ela fala sobre Hecate, e ela fala sobre as deusas negras no geral. Então, pelo próprio nome do livro, já dá pra imaginar então que a, que a Ed escreveu mais no sentido de Hecate como uma deusa negra, sendo que como eu falei no começo, não é a totalidade dela Hecate é bem mais que isso então por isso eu achei é, bem superficial eu achei bem superficial mas se você quiser dar uma olhada uma lida é, pode olhar, mas lembrando disso que é, é, também tem coisas que eu achei erros também nesse livro então, pode ser que eu faça junto esses dois livros aí. Então, infelizmente, isso é o que a gente tem publicado no Brasil, né? Que eu saiba, então, que eu saiba. Então, esse A Magia de Hecate é o único livro é, sobre Hecate, exclusivamente no Brasil. E aí, é, tem os livros em inglês, que são os melhores livros aqui. E se você lê em inglês, é ótimo, né? Mesmo que você não tenha o inglês fluente ou avançado, eu acho que o inglês intermediário já dá para você conseguir é, ler esses livros. Então, a melhor autora sobre Hecate, ela chama Sorita Deste, ela até foi pro Brasil uns tempos atrás, ela é uma alta sacerdotisa da Wicca, porém, nos livros que ela escreve sobre Hecate, eu vejo que ela, então, deixa de lado essa visão dela da Wicca, e foca mais sobre, em Hecate mesmo, que eu acho bem legal. E eu acho ela bem profissional também, que ela... Ela é bem fiel à parte histórica, então você vai ver nos livros dela que ela coloca bastante da onde que ela tirou aquela informação. É bem, bem certinho, né? Dá para você ir checar da onde que veio aquilo e por quê. Então, ela tem vários livros sobre Hecate. O mais recente chama Circle for Hecate, volume 1, que é History e Mythology. E aí esse é o volume 1, então vai, logo vai sair outros, outros volumes. Eu acho que o volume 2 vai ser sobre rituais e o volume 3 sobre é, o Jardim de Ecate. Então tô bem curiosa aí para esses outros livros. Então se você for ler só um livro da Sorita, eu recomendo esse, o Circle for Ecate. E aí tem os outros, tem o Her, Sa Her Sacred Fires e também o outro, o primeiro livro que ela publicou é Kiss to the Crossroads. São mais relatos de outras pessoas que trabalham com Hecate, então não tem tanto essa parte histórica. Mas é legal se, né, se você tiver acesso para saber de é, como que as outras pessoas trabalham com ela. Mas, se você quiser mesmo focar na parte da, da história de Hecate e saber mais sobre Hecate em si, aí o outro livro seria o Hecate Liminal Rights. E eu já, nossa, eu vejo, todo livro que eu vejo sobre Eckhart, eu vou lá e leio, né, e daí outros livros. Agora eu vou falar livros que, que eu não gostei, em inglês. O é, que eu não gostei, então, primeiro, é o Even Songs for Eckhart, da Sarah Croft, não recomendo. É também mais devocional sobre a prática dela com, com Eckhart. É, eu achei bem pobre, podia ter mais coisa. Porém, essa, essa Sarah Croft, ela tem um, uma página no Tumblr que chama Singing for Her. E aí, é o, nossa, é o blog mais incrível. É lá que ela coloca todos os epítetos de Hecate. Então, o blog eu recomendo, mas o livro dela não. Outro que eu não recomendo chama Pagan Portals Hecate, a Devotional, da autora Vivienne Moss. Também, no mesmo jeito desse da Sarah Croft, é só. é mais. Uh, um relato da devoção dela. Então, se você não tá com dinheiro para sair gastando assim, é... aí eu não, não recomendo. Outro também que eu não recomendo ali há pouco tempo atrás chama Evoking Hecate, The Goddess of Magic, do autor Anousen Leont. E ele é um autor que trabalha com a magia do caos e coloca vários sigilos. Porém, eu achei bem pobre o livro. Também na introdução fala umas coisas que não, não estão muito corretas. Esse livro, sim, eu acho que de todos que eu tô falando aqui, foi o pior de todos. E depois tem um livro que fica no meio termo que chama The Temple of Hecate, da Tara Sanches. Então, esse livro eu nem recomendo, mas nem desrecomendo, né? E livros que aí eu realmente recomendo. O primeiro é da autora que eu também gosto muito, a, Sar a Sorita D'Este e a Cindy Brunnen, são as minhas favoritas. Então esse é o da Cindy Brunnen, ela também tem um blog, chama Keeping Her Kiss, e o livro dela também chama Keeping Her Kiss, An Introduction to Ecate's Modern Witchcraft. Eu achei o livro da Cindy, é, ao mesmo tempo que ele é profundo, porque ele fala de vários tópicos, e ele até seria uma dedicação aí de um ano a é parecido com a proposta do Magia de Ecate, só que eu acho que a Cindy bem mais versada para falar sobre Ecate, até porque ela trabalha muito tempo, e depois quando eu for contar agora depois a minha história com Ecate, vocês vão entender onde que a Cindy entra aí nessa história, ela é bem importante aí, é, para mim nessa parte. Mas eu achei o livro dela, não, acabou não aprofundando. Por exemplo, ela falou sobre plantas, é, o jardim de Hecate. Mas eu achei que ela podia ter falado mais aprofundado. Então, eu também fiquei sabendo que ela vai publicar mais livros. Então, essa, essa autora é muito boa. Tem também um livro que chama Dark, God, é, Dark Goddess Craft. Não é um livro só sobre Hecate, é um livro que fala sobre, sobre deusas negras também, em inglês, né? E só que o capítulo que é sobre Hecate é muito bom, super bem escrito e tem algumas sugestões de, de, de rituais. Tal com Hecate, eu achei esse livro muito, muito legal. E até se você quer conhecer outras deusas, é... também fala. Eu lembro falar de Perséfones, fala de Sedna, tem mais várias outras deusas. Se você está nessa fase aí que você quer é, conhecer, Kali também é uma deusa que eu gosto muito. Nesse livro tem várias, e ela essa autora, ela na verdade, ela trabalha mais com Morrigan, né? E ela tem um livro só sobre Morrigan, então se você também trabalha... Desculpa se eu tô pronunciando errado, mas se você trabalha com essa deusa também, ela tem um livro só disso, eu não li ainda, mas eu acho que é muito bom, baseado nesse livro que ela fez, é Dark, Dark Goddess Craft. Bom, esses livros até agora que eu falei são todos escritos por pessoas é, que trabalham né, na bruxaria ou que trabalham com Hecate, a maioria está é, é, na bruxaria. Mas aí tem dois é, autores muito importantes que eu, assim, tirando a Sorita, se você só for ler um livro, ó, alguns, primeiro eu recomendo então da Sorita, aquele Circle for Hecate, e aí tem esses autores que eles são mais acadêmicos, eles são então pesquisadores, eles não são bruxos. Mas são livros assim, que são leituras imprescindíveis, eu diria, para quem trabalha com Hecate. Então seria a Sarah Isles Johnston, ela tem um livro é, que chama Hecate Soteira, esse livro até que eu vou fazer um episódio só falando dele, e ela também tem um outro livro que chama Restless Dead, e nesse capítulo tem o capítulo 6 sobre Hecate. É, nossa, é excelente assim, Até a, a própria Sorita Ela usa esses livros como referência Para o livro dela E o outro livro é do Stephen Ronan Chama The Goddess Hecate. E também muito, muito bom Esse The Goddess Hecate Não tem para vender mais Então se você precisar dele Me manda uma mensagem Que eu posso te ajudar Como achar ele né? Não tem, não tem para vender Não tem lugar nenhum é um livro muito difícil, meio raro, né, mas é muito bom. E aí tem os textos históricos, né, os textos antigos, que é, eu recomendo, então, que você olhe o primeiro episódio que eu postei aqui, que chama hinos a Hecate, que eu falei, então, do, dos hinos, e eu ia fazer até um episódio sobre os papiros mágicos gregos, mas eu vou acabar fazendo um post só no blog, porque seria muito chato para fazer um episódio disso, porque era, seria só leitura, né. E também tem as Argonáuticas, as Argonáuticas eu não li ainda, eu acabei vendo mais resenhas dele tudo. Mas os hinos de Hecate são os, os, alguns textos bem importantes, vocês podem ver o episódio que eu só falei disso aqui no, nesse podcast. E é isso, então, o é, que, que eu recomendo? É, resumindo essa parte dos livros, olhem no link no meu blog, que lá tá tudo certinho desses livros que eu falei e mais outros. Com todos os links, tudo certinho. E também vocês podem entrar em contato, sempre podem entrar em contato comigo no Instagram, eu respondo todo mundo. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui, sobre os sinais de Hecate, sobre como começar a trabalhar com Hecate, e dos livros, é, mais adaptado para o seu caso individual, né? Eu posso te ajudar no que for possível, assim, né? Ao meu alcance. Pode me mandar uma mensagem que eu respondo todo mundo. E agora eu vou contar, então, a minha história com o o mais brevemente possível, porque se deixar, eu fico contando essa história, assim, o dia inteiro. E parabéns se você chegou até aqui. Eu já até deixei essa história pro final de propósito, só para as pessoas que realmente tivessem interesse em saber. Porque eu tava até em dúvida se eu ia falar disso, contar essa história aqui. Porque é uma coisa bem pessoal para mim. E Mas eu pensei que sim, porque... Eu gosto tanto de saber a história das pessoas com o Hecate e eu fico tão curiosa. Sempre que eu vejo, eu quero saber, assim. Então, eu falei, por que não? Então, uma forma de retribuir e contar a minha história, né? Então, começou mais ou menos uns dois anos e meio atrás, até um pouco mais, talvez. Eu não sei certinho, porque essa época ainda eu não estava notando as coisas que estavam acontecendo, né? Até vocês vão entender porque eu estava um pouco ignorando. Então, eu... É, só dando uma, uma base, eu comecei na bruxaria quando eu tinha uns 13 anos, e aí eu pratiquei, eu era da Wicca quando eu comecei, porque era a única coisa que eu tinha acesso, né, isso foi mais ou menos em 2004, 2005, e aí é o que eu tinha, então eu era wicana, fui mais ou menos wicana por 3 anos, e... Depois que eu voltei para bruxaria, faz uns três anos agora, então no total eu, sou, eu pratico bruxaria há uns, uns seis anos. Eu tive esse hiatus aí, né, e, mas nesse tempo eu sempre lia alguma coisa, estudava alguma coisa, mas não praticando ativamente, não. E aí foi isso. E até então eu sempre trabalhava assim com alguns, alguma deusa, algum deus, mas muito esporadicamente. Quando eu era uricana, eu trabalhava com a deusa e o deus, assim, sem é, ser com algum, né, algum nome de deus ou deus específico. E aí, então, eu tinha voltado a bruxaria até um tempo antes, na verdade, eu considero três anos praticando, então, porque antes disso eu já estava lendo e várias vezes eu tentava voltar e... e e não dava muito certo, né, é, até pelo motivo que eu tinha parado de praticar bruxaria, que eu não posso nem contar aqui que foi uma coisa bem traumatizante que aconteceu, que eu tive que parar, não foi por é, 100% a minha vontade, né, então é, teve isso, por isso que foi difícil pra mim depois voltar, mas aquilo tava sempre dentro de mim, que eu acabei voltando na hora certa, né. E aí... É, como eu disse para vocês, eu já acompanhava a Ed, né, desde essa época que eu era bem novinha, foi as revistinhas dela da Wicca que eu acabei conhecendo melhor a Wicca mesmo e depois me aprofundando, né, até por isso que o pessoal reclamava dela, falava que o que ela falava não era Wicca em específico, apesar da revista chamar Wicca, mas é, foi a minha porta de entrada, assim, né, e depois que eu fui procurar mais profundo sobre a Wicca, realmente a Wicca em si. É, como religião. E aí eu tinha voltado, eu tinha achado o canal dela no YouTube, eu nunca tinha visto, eu só tinha visto foto dela, né, nessa época. E aí eu tava vendo os vídeos dela e tal, e aí eu vi que ela tava comentando que ia lançar um livro chamado Deusas Negras. A princípio eu não me interessei, é, até porque, eu, como eu disse, eu nunca tinha trabalhado com deuses, e eu nem tava querendo, na verdade, trabalhar com nenhum deus e deusa. Eu ia... Por enquanto, naquele né, momento, eu ia, não ia trabalhar com deuses. Já tinha já decidido <risos> na minha cabeça. E aí, depois pa foi passando o tempo... E me começou a vir muito na minha cabeça, assim. É, era como se fosse minha voz, mas ao mesmo tempo não era. Sabe aquele pensamento que vem assim do nada? E ao mesmo tempo que é você, não é você. E aí vim, começou a vir todo dia na minha cabeça. Você tem que ler esse livro porque nesse livro tem um capítulo sobre Hecate, e aí eu falava, nossa, e eu nem sabia se tinha, né, porque eu só tinha visto falar que ela tinha falado que ia ter esse livro, e eu nem sabia que Hecate era uma deusa negra, eu não, eu não sabia, eu já tinha ouvido falar no nome de Hecate, mas eu não sabia, assim, quase zero sobre ela, eu tinha até um pouco de preconceito, na verdade, por não saber, eu né, não queria saber de Hecate, realmente era, era mais ou menos isso. <risos> Não, não sabia, tinha raiva de quem sabia, né? Meio que assim. Só que veio esse pensamento persistente por uns três, quatro meses. E era quase todo dia, você tem que ver esse livro, porque tem um capítulo sobre Hecate, não sei o quê. E aí eu falei, vou ver se esse livro realmente tem um capítulo sobre Hecate. E realmente tinha. Aí eu já fiquei um pouco assustada, né? Porque eu não sabia dessa informação antes. E aí eu falei, tá bom, vou comprar e vou ler, pra ver qual que é, né, nessa eu já fui um pouco lendo sobre Hecate, um pouco. E aí eu li o livro, li o livro no mesmo dia, assim, sobre todas as deusas mas ainda assim, não me interessou muito. É, o que eu li ali não, não me despertou pra querer trabalhar com Hecate, né, e aí passou. Só que depois disso, quase todo dia, aliás, quase todo dia não, todo dia vinha na minha cabeça, ecate, 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 várias vezes é, durante o dia. Como eu disse, era como se fosse uma voz na minha mente, mas ao mesmo tempo não era. E eu super ignorando essa, essas, né, isso eu não procurava sobre ela tal, eu tava super ignorando, eu falei assim, ah, não, não tem nada a ver e, e não tem nada, né. E aí, depois de um tempo, é, como esse pensamento aí era persistente, e aí um dia eu tava tomando banho, né, eu gosto muito de ouvir música, eu tenho até aquelas caixinhas de som. E eu tava, eu tava ouvindo aquela banda Faun, não sei se vocês conhecem, é uma banda alemã, tem umas músicas bem legais, pagãs. E eu tava ouvindo assim, eu tinha acabado de conhecer, eu tava ouvindo no aleatório, né, eu não conhecia todas as músicas ainda. E aí é que eu te veio na minha mente de novo. E eu comecei a pensar, nossa, por que será que eu tô tanto pensando em Hecate o tempo todo e eu nem sei nada dela, né? Tava super em negação mesmo. E aí, bem nessa hora, foi assim, nossa, me deu um arrepio, assim, dos pés da cabeça. Porque bem nessa hora, começou a tocar uma música dessa banda. Eu vou até pôr um trechinho pra vocês ouvirem. Então, esse é o refrão da música, né? Aí, esse é o refrão da música, né? E aí... Agora vocês imaginam? eu tava... Eu tava ouvindo a música no último volume, assim, super alto E aí começou a tocar e deu um arrepio, assim, dos pés à da cabeça Eu falei, nossa, eu não posso mais ficar negando isso já tinha passado uns quatro meses, acho, e é, eu falei, eu não posso ficar negando, ó, Hecate realmente quer dizer algo pra mim, né, mas ainda eu tava com o pé atrás, será que é mesmo, será que é da minha cabeça, né? Então, eu falei, bom, eu vou pesquisar mais sobre Hecate. E aí foi nessa é, época que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a procurar, na verdade, sobre Hecate. eu não consegui achar as coisas direito, e aí eu vi uns vídeos no YouTube, assim, que não tava muito, não sei, tava um, senti um sentimento que não tava certo aquilo, sabe? E aí nisso também eu fui lendo outras coisas, né, é... E eu, eu acabei lendo, eu tava lendo, dando uma olhada, eu já tinha lido na época que eu era bem novinha, então, os livros do Scott Cunningham, mas eu tava relendo algumas coisas, e dentre esses eu tinha achado um livro dele que eu não tinha lido ainda, que chama Dreaming the Divine, eu acho que em português é sonhando o divino, algo assim. E aí eu peguei pelo título, não, não sabia o que era, eu só tinha achado que era do Scott Cunningham, eu falei, ah, vou ler esse livro. E aí que eu fui ver que era sobre os sonhos, né, eu, óbvio que pelo o nome do, do livro eu não tinha pensado, mas aí fazia todo sentido, que e aí uma parte desse livro, ele ensinava como você pedir para uma deusa, um deus, para te enviar um sonho. Aí eu pensei, nossa, é isso porque eu tô com isso que Hecate tá me mandando esses sinais, mas eu não tô sabendo né direito e eu não sei muito sobre ela, eu não tô conseguindo achar as coisas direito. E aí eu usei, eu usei esse método aí que ele ensina no livro para pedir um sonho a Hecate. Então aí antes de dormir, né, eu fiz do jeito que ele fala, que tem que falar as qualidades, né, e eu falei as qualidades que eu sabia na época, né, que não era muita coisa e pedir, pedi, né, Hecate, se realmente você tá me mandando esses sinais, né, me mande um, um sonho com um sinal para eu ter certeza que realmente você tá me chamando, que realmente você quer que eu trabalhe com você, né, eu não queria começar a trabalhar com Hecate se ela realmente não estivesse me chamando, né, eu tinha isso para mim, que eu não queria, é, apesar de não conhecer muito ela, eu sabia que, eu só deveria trabalhar com ela se ela me chamasse. Mas como eu disse no começo, se você também... Esse foi a minha história, né? Se você quer trabalhar com ela mesmo sem ela te mandar um chamado direto, assim... É... Eu acho que você tem que sim ir em frente, porque cada caso é um caso. E aí, essa noite, eu tive um monte de sonho. Eu, eu tenho, sim um... sorte que eu lembro muito os meus sonhos. Eu também treino pra lembrar, né? Eu gosto muito de trabalhar com sonhos. E aí... Teve uma parte do sonho que na hora assim que eu tava sonhando eu falei, esse é o sinal de Hecate. E eu tava vindo num corredor assim, não lembro o que tinha em volta, parece que era um corredor sem nada assim branco. E tinha dois sapos gigantes assim, mas sabe aquele sapo bem do brejo, bem feio, enrugado assim, sabe? E tava um de um canto, outro do outro, e eu tinha que passar no meio. E eu fiquei morrendo de medo, assim, de meio, meio com nojo do sapo. Ai, credo que sapo esquisito, sabe? E aí eu falei, nossa, eu tenho que passar aqui. Daí eu fiquei assim, eles meio assim, eu passei. E aí foi isso, foi bem curtinho o sonho, né? E aí eu acordei, então sabendo que esse era o sinal. Aí eu falei, mas que coisa, sapo? Eu não sabia que tinha a ver com Hecate, nem um pouco. Assim, falei, nossa, será que que era isso, né, esse foi o sinal, era, seria um sim ou um não dela, né. E aí eu fui procurar sobre o sapo, e a primeira coisa que eu achei é que o sapo tinha a ver com uma deusa egípcia que chama Hecate. E aí eu falei, nossa, será que na hora de pedir o sonho eu pronunciei o nome de Hecate tão errado que outra deusa, atendeu, né, foi a deusa Hecate, que ela tem uma deusa egípcia que ela tem cabeça de sapo e ela é ligada a... Aos partos tal, né? E aí foi a primeira coisa que eu achei. Eu falei, nossa... Achei até engraçado, porque o nome era bem parecido com o nome de Hecate. E, mas depois eu comecei a procurar mais... E eu encontrei que os sapos também tem a ver com Hecate. É, então, aí... E eu achei tão interessante... Que... Ela ter me enviado justo esse, esse sapo... Porque, por exemplo... Eu já sabia que ela tinha, era muito ligada às cobras... É, a tanto que antes disso, antes de tudo que eu tô contando para vocês, eu já tava tendo sonho direto com cobra, quase todo dia, e pelo menos uma vez por semana, e eu tinha, é, eu tenho o diário dos sonhos, então eu tinha as anotações, só que nessa época ainda não tinha me tocado o que tinha a ver com Hecate. Então eu tinha muitos, muitos sonhos com cobra, assim, e ainda bem que eu tinha todos os sonhos registrados, e aí eu pude interpretar é, os, os símbolos que Hecate já tinha, já tava me enviando antes disso... E, e aí foi isso, esse sonho do sapo, então, é, eu já sabia do, do cobra, do cachorro, e se eu tivesse, é, lobo também eu tinha visto, se eu tivesse tido qualquer desses animais no sonho, eu ia achar que era coisa da minha cabeça, eu já sabia disso, que eu tava, tava muito achando que era coisa da minha cabeça, e aí ela mandou justo um animal que tem uma ligação forte com ela, mas que eu não sabia ainda, né? Então aí pra mim foi bem claro, até, até depois disso ainda eu fiquei meio na dúvida, mas eu falei, não, eu já perguntei pra ela e já é isso e essa é a resposta dela, né? E aí depois dessa confirmação eu comecei a levar as coisas mais a sério, a ler mais sobre ela mesmo e tentar procurar. Só como eu disse, eu não tava achando umas coisas muito que estavam muito... Me ajudando, né? E aí que eu achei esse livro, A Magia de Ecate, então, que foi o primeiro livro mesmo que eu li sobre ela. E aí, como eu disse para vocês, hoje em dia eu não recomendo, mas naquela época eu não sabia, né? Então, tudo que eu tava lendo ali, eu tava levando, assim, é, 100%, porque era a primeira coisa que eu tava lendo. Eu não tinha com o que comparar. Por isso que é sempre bom ler vários livros e ver várias coisas para você ver o que faz sentido mesmo ou não. E se possível, sempre ir na fonte mesmo, inicial, da onde que a pessoa tirou aquilo, né? Mas daí tá, eu tava lendo o livro um pouquinho por dia, e um dia, então, eu tinha parado de ler, e ia continuar no dia seguinte o outro capítulo. E aí eu fiquei, essa noite eu não consegui dormir direito, que eu ficava a noite inteira, eu não tive sonhos. Mas toda hora vinha assim na minha cabeça, Perséfone, Perséfone, toda hora vinha assim, sabe? Como se fosse uma voz falando, engraçado que não tinha imagens, era só a voz, e aí eu nem dormi bem, toda hora eu acordava, e aí eu falei, nossa, deve ter alguma coisa a ver com Hecate, mas eu não sabia nem um pouco da ligação de Perséfone com Hecate, e aí passou, né, eu até acordei, até esqueci disso, e aí eu fui, então, depois, né, mais tarde, eu fui continuar lendo esse livro, A Magia de Hecate, e eu justamente ia começar o capítulo, não tinha visto ainda, esse capítulo sobre é, o mito de Perséfone. E aí eu fiquei tão assim, assim eu, toda vez que acontece esses sinais, assim, eu fico, assim, bem assustada e chocada, assim, que eu não acredito muito, assim. Não é que eu não acredito, mas é que eu fico impressionada, sabe, de acontecer essas coisas. E até hoje eu tento entender, assim, o porquê que Hecate me falou de Perséfone, né, é, um pouco... Ainda eu tento interpretar até outros sinais que eu tive dela depois. Eu continuo interpretando, né. É, que pra mim, então, eu seria é, Perséfone, né, um, algumas características minhas. E, e aí foi isso, basicamente foi isso. Depois disso, eu não parei mais, assim, eu comecei a realmente trabalhar com Hecate. E aí, depois disso, aconteceu... Muitos outros sinais que... É, eu não vou falar tudo aqui porque senão a gente fica até amanhã aqui <risos> contando essas histórias. Mas é, Hecate se comunica bastante comigo através de sonhos. E a maioria das vezes é com animais. Eu, até hoje eu só tive um... Eu, tenho, ai, eu morro de inveja de quem sempre sonha com Hecate. Com a imagem dela mesmo, né? É lógico que eu fico muito grata pelos sonhos que ela me manda com animais mas eu, tenho, eu sinto falta, às vezes, de, de ver ela realmente no sonho, porque é, eu tive só um sonho com ela, que foi um sonho, assim, incrível, foi o sonho mais incrível da minha vida, e sabe aquele sonho que você realmente sabe que não é só um sonho, é realmente vívido, e é bem diferente a sensação de um sonho comum, e eu posso até contar em outro episódio depois esse sonho, é, que é um sonho bem longo, foram, na verdade, foram quatro sonhos na mesma noite, e que a Katia apareceu de... de... Eu coloco quatro, mas aparecer mesmo, ela apareceu de três vezes diferente, porque essa quarta vez, que na verdade foi o primeiro desses quatro sonhos na mesma noite, foi o... Eu sonhei com a estátua que eu tenho hoje em dia dela, só que eu nunca tinha visto essa estátua. E aí eu sonhei que eu tava indo num mercado e... E, e vendo várias estátuas, e eu achava uma estátua dela, que era essa estátua que eu comprei, e aí eu não tinha visto ainda, e no dia seguinte eu fui procurar, eu nem estava procurando isso, sobre estátua, eu estava eu com a fim de ir em museu para ver se eu achava algumas, não para comprar, né mas estátua para ver mesmo, assim no museu de Hecate. aí eu coloquei é, no Google, e um dos resultados que apareceu foi no Etsy, que é um site tipo o um mercado livre, só que de coisas artesanais internacional, e aí tinha exatamente a estátua que eu sonhei na noite anterior, assim, foi uma coisa assim de louco, então eu vi como um sinal muito grande para comprar, tanto que eu nem comprei a estátua na época, porque eu não tinha dinheiro, eu tive que juntar tudo para poder comprar essa estátua, né, que veio lá da, se não me engano, da Turquia, é um, é um rapaz que faz da Turquia, e então é bem especial. E daí tem os outros três sonhos que eu só for contar aqui e a gente fica aqui até amanhã. Então, talvez eu conte outra vez. Então, foi isso. É, e depois disso, estudando bastante, eu tenho uma Depois disso, uma relação com a minha... Aliás, minha prática na bruxaria mudou 100%. Hoje é bem voltado a, a Hecate. Ah, e eu só vou fazer esse adendo que eu falei da Cindy Branning... Aí nessa época eu tava assim, eu não tava gostando muito das coisas que eu tava lendo e tal, e eu pedi pra Hecate, então me enviar uma professora, sabe? É, alguém que eu poderia, eu falei uma bruxa que já trabalhasse com ela, e alguém que eu poderia confiar e aprender mais sobre Hecate com essa pessoa. E aí no dia seguinte, parece que assim, meu Google tava travado, eu procurava as coisas e não achava. E aí no dia seguinte eu fui procurar de novo e eu achei a Cindy Brannen num vídeo no YouTube e depois eu achei o blog dela. Ela é incrível. Não tenho o que falar, assim Ela realmente é a minha é, minha professora, assim, sobre Hecate, né? Ela que me ajudou a construir minha prática que eu tenho hoje. Hoje eu consigo andar, assim, com as minhas próprias pernas, mas é, ela me deu toda essa base, né? Incluindo os livros da, da Sorita Deste. Eu acabei até vendo... É através de recomendação dela, tudo. Ai, gente, então é isso. Eu tô até cansada já de falar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ai, tá difícil de gravar aqui que o meu noivo tá gritando, jogando, sabe? Esses gamers. E eu tô tentando terminar aqui. E dá... Tomara que não dê pra ouvir ele gritando no fundo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, podem entrar em contato comigo através do Instagram e até criei, então, esse podcast, blog tudo em nome de Hecate. e foi um pedido dela para eu fazer isso. Então, eu espero que isso realmente ajude vocês, eu faço com muito carinho e é uma forma minha de, de dedicação à Hecate, né? É, de levar esse... um pouquinho de conhecimento, não digo nem conhecimento, porque quem sou eu, né? É, digamos, mais de experiência mesmo que eu tive, uma experiência pessoal para vocês. Então, espero que seja valioso para é, vocês o quanto foi para mim ter a Cindy Branning e a Sorita Deste também, que eu gosto muito. Então, é isso. É, até o próximo episódio. Tchau, tchau.